0: An dieser Stelle müssen wir all jene warnen, die zum ersten Mal einen unserer Krimis hören. Dies ist die letzte Episode von Bittersüß. Und wenn Sie sich den Spaß nicht verderben wollen, dann sollten Sie jetzt lieber abschalten. Denn es wäre doch zu schade, wenn Sie jetzt schon erfahren, wie alles ausgeht. Und alle, die gerne wissen möchten, ob dieser Podcast weitergeht und wie und wann er vielleicht weitergeht, Dazu müssen Sie schon bis zum Schluss dranbleiben. Aber jetzt heißt es erst einmal Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Bitter süß. Ein Kriminalroman in 17 Episoden. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören die Episoden. Zehnte und letzte Episode. Meine Damen und Herren, Lufthansa-Kapitän Rainer Breit und seine Crew heißen Sie herzlich willkommen an Bord des Lufthansa-Fluges 405 nach New York. Die voraussichtliche Ankunftszeit am Airport John F. Kennedy wird 17.15 Uhr Ortszeit sein. Das Wetter in New York ist zurzeit bewirkt bei einer angenehmen Temperatur von 22 Grad Celsius. Kapitän Breit und seine Crew wünschen einen angenehmen Aufenthalt an Bord. Ladies and gentlemen, your flight captain Rainer Breit and his crew welcome you aboard flight number 405 to New York. Approximate arriving time will be 5.15pm at Airport John F. Kennedy. The weather forecast for New York. Die weibliche Stimme aus dem Lautsprecher riss Jens Holbe aus seinen Gedanken. Zeit, sich entspannt im Flugsitz zurückzulehnen. Ihn trennten jetzt nur noch wenige Stunden vom Höhepunkt seiner Karriere. Dabei hätte er sich Anfang der Woche noch nicht träumen lassen, dass er diesem Ziel jemals näher kommen würde. Zuerst hielt er das Ganze sogar für einen Scherz. Dieses Meeting mit seinem Chef, nur er ohne Kollegen, vor der üblichen Wochenkonferenz verhieß zunächst nichts Gutes. Meist kündigten sich Personalgespräche mit negativem Inhalt so an. Aber Ganz im Gegenteil. Sein Chef bot ihm einen Wirtschaftskorrespondentenjob in New York an. Berichterstattung auf ganz hoher Ebene. Der Traum seines Lebens. Und dafür sollte er nur ein paar Kleinigkeiten erledigen. Er sollte unauffällig Kontakt seiner jungen Frau aufnehmen, die im Besitz unangenehmer Unterlagen auf CDs war. Unangenehm vor allem für den gut zahlenden Hauptanzeigenkunden seines Journals. Dann sollte er die brisanten Unterlagen an sich bringen, verhindern, dass Kopien davon existierten und eine Veröffentlichung in Aussicht stellen. Einziger Haken, er bekam nur vierundzwanzig Stunden Zeit. Niemand sagte ihm allerdings vorher, dass er kaum im Besitz dieser CDs unsanft in eine abgedunkelte Limousine gezogen würde, und die Unterlagen mit dem unterzeichneten Vertrag komplett aushändigen musste. Den Mann in der Limousine konnte er nur schwach wahrnehmen. Lediglich eine Stimme forderte ihn auf, die CDs komplett auszuliefern. Im Gegenzug wurde ihm ein großer Umschlag mit seinem neuen Einsatzgebiet und einem erster Klasse Flugticket noch für den nächsten Tag in die Hand gedrückt. Keine zehn Sekunden später stand er an der nächsten Ampel wieder auf der Straße, ohne eine Möglichkeit gehabt zu haben, die CDs zu sichten oder zu kopieren. Nicht der schlechteste Weg, Karriere zu machen. Vielleicht ein bisschen zu schnell, aber man durfte dem Schicksal nicht mit unnötigen Sentimentalitäten im Weg stehen. Natürlich hatten die Westcamps mit ihren Süßstoffprodukten irgendwelchen Dreck am Stecken. Aber was ging es ihnen an? Wurde doch keiner gezwungen, das Zeug zu konsumieren. Dem Mädel mit den CDs und ihrer Anwältin war sicher nicht klar, welche Umsätze an Werbung sein Journal jährlich mit allen Westkampffirmen und deren befreundeten Unternehmen machte. Unglaubliche Summen kamen da zusammen. Die Veröffentlichung der Vorwürfe gegen die Westkamps hätte wahrscheinlich seinen Verleger in existenzielle Schwierigkeiten gebracht. Als Journalist musste man schon abwägen zwischen einer sensationellen Story und einem redaktionellen Selbstmord. In diesen Zeiten konnte sich kein Verleger den Verlust eines Anzeigenkunden in der Größenordnung der Westkamps leisten. Eine blonde Stewardess reichte Jens Holber ein Nackenkissen. Ach, der Flug in der ersten Klasse entschädigte ihn für den Stress des Nachmittags. Gar nicht so einfach, sich von einer Minute zur nächsten aus seinem Leben zu verabschieden. Erst jemanden zu finden, der sich vorläufig um die Wohnung kümmert, Blumen gießt und Post weiterleitet, dann alle nötigen Kleidungsstücke und Unterlagen einzupacken und natürlich ein paar Freunden und Angehörigen eine Nachricht zu hinterlassen. Die Stewardess reichte ihm eine Porzellantasse mit Goldrand. Möchten Sie gerne... »Tee oder Kaffee?« Säuselte so, sie. »Kaffee bitte,« antwortete er entspannt. »Süßstoff oder Zucker?« »Zucker!« äh, bitte Zucker. Jede Menge Zucker.« Jens Holbe lehnte sich wieder zurück. Eine gesicherte Zukunft lag vor ihm. Hallo, Hubert. Hubert Mackenbach starrte den Mann im Türrahmen an. Eigentlich wartete er auf Gertrud, die auf der Suche nach einer Blumenvase unterwegs war und ihn allein im Rollstuhl vor dem Fenster zurückgelassen hatte. Und in diesem Moment stand sie auch schon hinter dem schwarz gekleideten Mann und wich vor Ehrfurcht einen großen Schritt zurück. Da wird mein Bruder sich aber freuen. Sie höchst persönlich haben Zeit für einen Krankenbesuch gefunden.
1: Ich wäre schon längst vorbeigekommen, aber wir hatten einen Trauerfall in der Familie. Oh Gott, ja, ich habe davon gehört,
0: Ihr Sohn. Dieser schreckliche Unfall. Mein Beileid, Herr Dr. Westkamp.
1: Vielen Dank, aber Sie wissen ja selbst aus leidvoller Erfahrung. Das Leben geht weiter.
0: Wie recht, Sie haben. Ich lasse Sie mal ein bisschen mit Hubert alleine. Vielleicht erkennt er Sie sogar. Mit Entsetzen beobachtete Hubert Mackenbach, dass seine Schwester das Zimmer verließ. Eine Reihe vertrauter und erschreckender Bilder erschienen in wilder Folge ohne chronologischen Zusammenhang in seiner Erinnerung. Der Rest seines alten Lebens drängte zusammenhanglos an die Oberfläche seines Bewusstseins. Angst erfasste ihn. Angst vor dem Ungewissen, dem Unbekannten, das
1: auf ihn zu lauern schien. Und? Erkennst du mich? Der Blässe deines Gesichts nach könnte man glauben, dass die Ärzte recht haben. Du simulierst. Stimmt das? Du machst denen hier drin was vor.
0: Hubert Mackenbach unterdrückte jeden Wunsch, sich zu äußern oder zu bewegen. Wenn er jetzt zugab, dass er nicht mehr völlig bewegungs- und erinnerungslos war, wäre er diesem Mann ausgeliefert. Und Walter Westkamp war keiner, der die Schwäche eines anderen nicht ausgenutzt hätte. Daran konnte er sich plötzlich wieder sehr gut erinnern. Vielleicht konnte er sich einen kleinen Vorteil verschaffen, wenn er den Gegner im Ungewissen über seine eigenen Fähigkeiten ließ.
1: Wir sollten einen Spaziergang machen, Hubert. Das wird dir gut tun. Walter Westkamp
0: schob Hubert Mackenbachs Rollstuhl durch die Tür über verschiedene Gänge ins Freie. Restliche Kette mit dem Karabinerhaken, um die Gertrud zur gelegentlichen Arretierung seines Rollstuhls seitlich um seine Armlehne gewickelt hatte, klirrte leise vor sich hin.
1: Ein wundervoller Tag, trotz allem. Die Ärzte glauben, dass du alles verstehst, alles mitbekommst. Sie denken, du leidest unter einer Art Trauma. Du willst dich nicht erinnern. Ist das so, Hubert?
0: Um nichts in der Welt durfte Hubert Mackenbach jetzt zugeben, dass er nur zu genau wusste, wovon Walter Westkamp sprach. Immer wieder erfassten ihn Wellen der Angst.
1: Du willst also nicht reden? Gut, dann wird das eben ein Monolog. »Fällt dir etwas an mir auf?«
0: Walter Westkamp schob den Rollstuhl langsam quer
1: durch den Park. »Genau. Ich trage schwarz.« »Heute Morgen mussten wir Markus beerdigen. Der Idiot hat sich mit seinem neuen Porsche um einen Baum gewickelt. Ein wirklich passendes Ende für einen Versorger.« Im letzten Jahr hat er nur eine Fehlentscheidung nach der anderen getroffen. Wahrscheinlich war er mit seinen Gedanken bei diesem Weib, das er gegen meinen Rat geheiratet hat. Du wirst dich erinnern, diese Jana. Hat schließlich mal für dich gearbeitet. Und tatsächlich, Hubert Backenbach
0: konnte sich an die junge Frau, die mit hervorragendem Aussehen und einem scharfen Verstand
1: ausgestattet war, erinnern. Ich habe ihm gleich gesagt, dass das ein Fehler war. Man heiratet nur Frauen, die alle Modedesigner dieser Welt alphabetisch mit Herkunftsland, Geburtsdatum und Preisklassen herunterbeten können. Da weiß man, was in deren Gehirnen passiert. Frauen mit anspruchsvollem Job und ehrgeizigen Zielen sind unberechenbar und machen Ärger. Deren Gehirne schlagen unvorhersehbare Kapriolen. Und da habe ich leider auch diesmal recht behalten. Erst ist sie unfähig, das Baby zu behalten und dann macht sie auf kränklich und unnahbar. Sie ist nur noch ein nervöses Wrack. Das hat Markus total fertig gemacht. Irgendwie war er doch zu weich, viel zu sentimental fürs Geschäft.
0: Jana hatte also ihr Baby und ihren Mann verloren. Diese Nachricht traf Hubert Mackenbach tief. Er mochte zwar Markus Westkamp nicht, aber er mochte Jana. Und sie war so voller Leben und Hoffnung gewesen. Und nun war sie eine Witwe in einer Familie voller Kälte und Gefühllosigkeit.
1: Arme Jana. Aber beim Thema Frauen hast du dich schließlich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Ich rede von Ruth Stetter. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Ich hätte niemals geglaubt, dass dich ausgerechnet so eine um die Finger wickeln könnte. Die hat dir völlig den Verstand geraubt.
0: Langsam erreichten sie das Ende des Parks. Walter West kam sah auf seine goldene Armbanduhr.
1: Uns bleiben noch ein paar Minuten. Hast du wirklich geglaubt, dass ich mir das Patenlos ansehe? Dass ich euch dabei zusehe, wie ihr meine Familie und mich ruiniert? Anfangs habe ich sie belächelt. Ich hätte ihr niemals so viel Energie und Ausdauer zugetraut. Ganz schön fleißig, was sie sich da über das Internet zusammengebastelt hat. Aber damit wäre sie niemals durchgekommen. Und dann kam ihr Geniestreich. »Sie baggert dich an, und dir und deinen Hormonen fällt nichts Besseres ein, als ihr Schützenhilfe zu leisten.«
0: Der Park lag nun hinter ihnen, und Walter Westkamp schob den Rollstuhl auf einem nur unzureichend befestigten Feldweg weiter. Wieder ein Blick zur Uhr.
1: »Bis dahin fand ich das Ganze eher lästig.« aber als sie mich angerufen hat und mir von deiner eidesstattlichen Versicherung erzählte, war mir klar, dass ihr beide ernsthaften Ärger sucht.
0: Hubert Mackenbach erinnerte sich jetzt wieder ganz genau. Ruth hatte ihm von diesem Telefonat erzählt. Er hielt es für unklug, die Westkamps darüber zu informieren, aber sie glaubte wirklich, die Westkamps nehmen Fennalette vielleicht freiwillig vom Markt. Damals rechnete er stündlich mit seiner Entlassung.
1: »Du hast dieser verrückten Schlampe doch tatsächlich schriftlich versichert, dass du von den kleinen Problemchen, die unser Produkt bei manchen Menschen verursachen kann, gewusst hast. Zusätzlich hast du, Idiot, noch an Eidesstadt versichert, dass du mich auch davon in Kenntnis gesetzt hast. Ich konntest du nur so unvernünftig sein.« Natürlich hast du mich in Kenntnis gesetzt. Du hast damals von Problemen mit dem Stoffwechsel gesprochen. Hautgeschichten und kleinere Versorgungsengpässe beim Muskelaufbau hast du erwähnt. Aber verdammt nochmal, du hast mir nicht gesagt, was da alles auf uns zukommt.
0: Sie erreichten eine kleine Brücke, die als Überführung einer Eisenbahnlinie diente. Walter Westkamp sah wieder auf seine Uhr.
1: »Du hast damals nichts davon gesagt, dass das Zeug alle Muskeln unterversorgt. Die Kleinigkeit, dass das Herz als Muskel davon auch betroffen ist, hast du vergessen zu erwähnen. Und ausgerechnet jetzt, wo unsere amerikanischen Lizenznehmer die ersten Todesfälle durch Herzversagen reklamieren, unterschreibst du eidesstattliche Versicherungen?« als ob du nicht wüsstest, dass die Amerikaner mir nicht einen Euro zum Überleben lassen, wenn ich eingestehen müsste, dass du mich frühzeitig informiert hast und ich vor Vertragsabschluss schon von diesen Problemen gewusst habe.
0: Von einer Minute zur nächsten fand sich Dr. Hubert Mackenbach in seinem alten Leben wieder. Ein Leben, in das nur Ruth Städter etwas Sonnenschein gebracht hatte.
1: Diese gesammelten Unterlagen und eidesstattlichen Versicherungen habe ich inzwischen wieder an mich gebracht. Ich musste ihre Wohnung auseinandernehmen und am Ende Mittelsmänner kaufen. Und dabei hatte ich es erst auf die freundliche Tour versucht, aber ich dachte mir schon, dass das ein Misserfolg würde. Ausgelacht hat deine Freundin mich. Die Summe, die ich ihr zahlen wollte, überstieg alles, was sie je in ihrem Leben an Geld gesehen hatte. »Aber sie seien nicht käuflich«, meinte sie nur. Ich hatte ihr sogar angeboten, die gesamte nicht unbeträchtliche Summe für einen wohltätigen Zweck zu spenden. Zum Beispiel an die Kinderkrebse, für Tiere in Not oder Greenpeace, was immer sie gewollt hätte. »Der Versuch, sie so zu bestechen, sei gut, sehr gut sogar, aber trotzdem erfolglos«, zischte sie mich an. Ihr wahnsinniger Entschluss stand fest. Das konnte ich doch nicht zulassen. Als sie dann eines Morgens wieder zu ihren einsamen Schwimmübungen aufbrach, war ich schon mit meiner Taucherausrüstung im Wasser. Man verlernt nie, was man als Kampfschwimmer bei der Marine eingetrichtert bekam. Lautloses Töten in Gewässern war unsere Spezialität. Ein Seil um ihren Fuß zog sie so lange unter die Wasseroberfläche bis sie ertrang. Schnell und sauber.
0: Entsetzen und ein tiefer Schmerz ergriffen Hubert Mackenbach. Deshalb kam Ruth ihn nicht besuchen. Dies war der traurigste Moment in seinem nunmehr sinnlosen Leben. Ruth war tot.
1: Uns bleiben noch ein paar Minuten. Du fragst dich vielleicht, warum ich dich hierher gebracht habe. Ich kann einfach nicht darauf vertrauen, dass du wirklich alles vergessen hast und dich nie wieder erinnerst. Und jetzt verrate ich dir, was ich gleich mit Tränen in den Augen deinen Ärzten im Krankenhaus gestehen muss. Wir haben uns beim Plaudern über alte Zeiten ein wenig verlaufen. Schon während ich mit dir redete, erkannte ich immer wieder Anzeichen, dass die Ärzte richtig lagen. Deine Erinnerung kam ganz langsam zurück. Du hast mich angelächelt, mich verstanden. Du konntest dich sogar bewegen, ganz wie sie vermutet hatten. Hier an dieser nur leicht befestigten Bahnbrücke ließ ich dich leichtsinnigerweise für einen Moment aus den Augen, um kurz im Wald auszutreten. Und in diesem unbemerkten Augenblick hast du deine ganze Kraft zusammengenommen und dich in selbstmörderischer Absicht samt Rollstuhl auf die Gleise gestürzt, direkt vor den in zwei Minuten herannahenden Zug. Ich werde der Überlegung, dass dein erster Unfall vielleicht auch schon ein Selbstmordversuch war, Nahrung geben und von deinen Depressionen und deiner Schwermut erzählen. Emotionen, die du nur mir als deinem ältesten Freund schon vor Monaten offenbart hast und die jetzt mit der geballten Erinnerung wieder aufgebrochen sind. Man wird mich wegen dieses erneuten Verlustes stützen müssen. Man wird mir erklären, dass ich es über kurz oder lang nicht verhindern konnte, dass ein Selbstmörder immer einen Weg findet und man wird mir Medikamente anbieten, um mit dieser sinnlos gefühlten Schuld fertig zu werden nicht natürlich ablehnen werde.
0: Die Angst wich einem Ekel und einer endlosen Trauer. Hubert Mackenbach stand vor dem Mörder seiner großen Liebe und musste mit anhören, wie dieser kaltblütig an seinem neuen Mord arbeitete, dem Mord an ihm selbst. Walter Westkamp schob den Rollstuhl ganz nah an den kurzen Bereich zwischen Brücke und Gebüsch, der für den Zugführer, der sich nähernden Eisenbahn, nicht einsehbar war. Wenn er den Rollstuhl diese steile Böschung hinunterstieß, landete er mit Sicherheit direkt auf den Gleisen, unmittelbar vor die Eisenbahn. Von Weitem hörten die beiden Männer den heranwandenden Zug. In diesem Augenblick erschien vor Hubert's Augen eine fast identische Erinnerung, die er bisher erfolgreich verdrängt hatte. Er sah, wie er im Gedränge vor die Gleise der U-Bahn fiel. Noch im Fallen erkannte er mit einem Blick hinter sich Walter Westkamp. Dann wurde alles schwarz. Westkamp versuchte also zum zweiten Mal, ihn aus dem Weg zu räumen. Der Eisenbahnzug musste jetzt jeden Augenblick vor der Brücke auftauchen. Walter Westkamp nahm einen kleinen Anlauf, um den Rollstuhl mit einem Ruck auf die Gleise zu stoßen. In diesem Augenblick griff Hubert Mackenbach nach Gertruds Kette drehte sich seitlich zu seinem Mörder und schlug mit letzter Kraft den Karabinerhaken in dessen Hosengürtel. Hubert Mackenbach hatte weiter Westkamp mit sich in den Tod gerissen. Nach einigen Wochen mussten sich sowohl Barbara wie auch Sandra eingestehen, dass Jens Holbe niemals Rothstedters Unterlagen über die schädlichen Folgen von Westkamp-Süßstoff veröffentlichen würde. Wahrscheinlich hatte er nie die Absicht gehabt. Versuche, ihn telefonisch zu erreichen, blockte sein Anrufbeantworter ab. In seiner Redaktion schwieg man beharrlich. Aus dieser Enttäuschung heraus war Sandra zu einem Kurzurlaub nach Paris abgereist und bisher noch nicht zurückgekehrt. Sylvia Klammers latente Traurigkeit machte Barbara zu schaffen. Haben Sie inzwischen von Ihrer Freundin gehört? Ja. Die Antwort war ebenso knapp wie abweisend, aber Barbara gab so schnell nicht auf. Und? Wann kommt sie denn wieder? Gar nicht. Sie hat so ein blödes inneres Bild von sich entdeckt und glaubt jetzt, sie wird eine brillante Designerin. Dabei vergisst sie völlig, dass sie eine stinknormale Schneiderin ist. Naja, könnte aber doch sein, dass sie in Frankreich ihr Talent weiterentwickeln kann. Sie hat einen exzellenten Geschmack. So viel steht fest. Sie ist stilsicher, hat unbestritten eine super Figur und kann sich Reklamotten nach Belieben auf den Leibzimmern. Kein Kunststück dann toll auszusehen. Aber das macht noch lange keine coole Designerkönigin aus ihr. Ich glaube eher, dass ein paar clevere Franzosen in ihr ja eine simple Deutsche mit ein paar flüssigen Euros gefunden haben und ihr selbige jetzt aus der Tasche locken. Sie will das Geld aus dem Verkauf von Ruths Wohnung in eine Designergemeinschaft stecken nach dem Motto, ich zahle, ihr helft mir berühmt zu werden. Dazu will sie sich in Zukunft Sandrine Orlitz nennen. Sie glauben also nicht, dass jeder so etwas wie ein inneres Bild von sich hat? Das ist absoluter Quatsch. Man ist, was man ist. Nicht jeder kann sich seine Träume oder Wünsche auch leisten. Sandras inneres Bild müsste ganz schön verkümmern, wenn Tante Ruth es nicht gesponsert hätte. Solche Spinnereien muss man sich auch leisten können. Nächstes Jahr ist die Kohle verbraucht, die Designerfreunde nutzen jemand aus und aus dem Star Sandrine wird wieder die Schneiderin Sandra. Nur diesmal ohne Geld, dass sie besser für etwas Sinnvolles anderes ausgegeben hätte, für etwas, wovon sie auch in ein paar Jahren noch profitieren könnte. Sie sind zum Beispiel Anwältin. Na und... Sie könnten auch Ärztin, Gärtnerin, Steuerberaterin oder Kfz-Mechanikerin sein. Ist doch egal. Hauptsache, man macht das, was man macht, gut. Punkt. Barbara musste bei dem Gedanken, sich in einer Autowerkstatt wiederzufinden, schmunzeln. Fehlt sie Ihnen? Immerhin kannten Sie sie schon eine Weile. Ja, sie fehlt mir. Sehr? Sehr. Sehr. Sylvia Klammer verriet ihrer Chefin nicht, was diese nur allzu gerne erfahren wollte. Ein bisschen Geheimnis stand jeder Frau. Sollte Frau Manot ruhig noch eine Weile rätseln, ob Sandra und sie ein Paar waren. Sie verriet ihrer Chefin einiges nicht. Zum Beispiel, dass Sandra ihre Wohnung an Jana Westkamp verkauft hatte die nach dem tragischen Tod ihres Mannes und den ungeklärten Umständen um das Ableben ihres Schwiegervaters in der Westkamp-Villa nicht mehr aushielt. Und sie verriet ihr nicht, dass sie selbst sehr wohl eine Kopie von Ruths CDs angefertigt hatte, so wie sie von allen wichtigen Computerdateien immer Sicherheitskopien anfertigte. Und nun schlummerten diese CDs im Safe eines angesehenen Notars. Sie sicherten dort Jana Westkamps Zukunft. Alle Westkamps waren darüber informiert, dass der Notar angewiesen war, die CDs zu veröffentlichen, sobald Jana Westkamp verunglückte, verstarb oder in eine Klinik verbracht würde. Nachdem Sylvia Klammer Jens Holbe und seinen mehr als merkwürdigen Verlagsvertrag kennengelernt hatte, war sie sich ziemlich sicher, von Ruths gesammelten Unterlagen nie mehr etwas zu sehen. Aber ihre Freundin wollte partout nicht auf sie hören. Sie hatte geahnt, dass sich die Sache zu einem Kampf gegen Windmühlen entwickelte, aber sie wusste von Anfang an, dass sich die heimlich erstellten Sicherungskopien der CDs noch als sinnvoll erweisen würden. Jana Westkamp konnte nun in Saus und Braus leben und musste sich vor keinem Westkamp mehr fürchten. Damit erübrigten sich auf Dauer auch Frau Mannerts Kontrollanrufe bei ihr. « All das hatte Sylvia ihrer Chefin bisher verschwiegen. Wie gesagt, ein bisschen Geheimnis stand jeder Frau. Ja, jetzt heißt es Abschied nehmen von Dr. Hubert Mackenbach und Jana Westkamp. Neue Mörder und neue Opfer warten im krimi auf Sie, Ab Donnerstag, den 15. April 2010, starten wir mit unserem neuen Krimi von Henrietta Pazzo mit dem Titel Rosenrot. Es wird auch ein paar Veränderungen geben, doch dazu verraten wir jetzt noch nicht mehr. Bis dahin haben Sie reichlich Gelegenheit, mal auf unserer Webseite www.krimikiosk.de vorbeizuschauen. Sie können sich dort in unseren Newsletter eintragen uns eine Nachricht hinterlassen oder in den Informationen zum Impressum dieser Sendung des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln stöbern. Die Musik zu diesem Podcast lieferte im Hintergrund EMA Emanuel Kotten und im Vor- und Abspann www.tonpumpe.de Wir freuen uns auf Rosenrot und auf ein Wiederhören mit Ihnen. Und weil es diesmal ein wenig länger dauert bis zum nächsten Krimi-Donnerstag, passen sie ganz besonders gut auf sich auf. Wir wissen schon, das
1: Leben kann kurz sein.